0: Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Hello, c'est Bernard NG de DevCast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet. Que je comptais monter depuis très longtemps mais je pense qu'aujourd'hui j'ai les ressources et les compétences qu'il faut pour le faire le mois de mars prochain en tout cas vers le 15 mars je compte débuter avec des sessions de formation entre guillemets session de mentorat rapproché avec une équipe de 10 développeurs sur le framework Symfony php l'idée est justement de faire un partage de connaissances mais aussi une mise à niveau de 10 personnes pour constituer une équipe avec laquelle je travaillerai pour les prochaines années euh, sur des projets moyens et très grands. Ça fait plus ou moins 8 ans que je suis développeur, que je travaille sur des projets clients. J'en ai travaillé sur plus d'une vingtaine aujourd'hui. Et à chaque fois que je rencontrais des projets de très grande taille, très vite, on se retrouve avec un problème d'organisation. Très vite, ça devient difficile de rajouter des fonctionnalités. Très vite, ça devient difficile à maintenir. Et par essai-erreur, depuis toutes ces années, j'ai appris, j'ai compris ce que je faisais avant et aujourd'hui j'ai fait mieux. Je suis retombé sur un projet que j'ai codé il y a 4 ans. Quand je regarde le projet, je suis... on m'a réengagé pour faire une refonte sur ce projet. Quand je vois ce que j'avais fait, c'était pas mal. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, l'architecture que j'avais, les technologies que j'avais utilisées, ne me permettront pas de mettre à jour tout simplement le code que j'avais écrit. Aujourd'hui, je suis obligé de le refaire avec tout ce que j'ai acquis comme expérience pour pouvoir rendre le code plus maintenable et voilà, faire évoluer l'application sur des années, peut-être même 10 ans en fait. Et aujourd'hui, j'aimerais partager toute cette connaissance que j'ai avec une équipe de 10 personnes. J'aimerais créer et construire une équipe qui me permettra justement de bosser sur ce genre de projet à grande échelle. La difficulté qui est là, c'est que la plupart des développeurs qui débutent sur Symfony ne vont pas plus loin, du moins dans mon entourage, du moins encore dans la communauté. Je n'ai pas rencontré beaucoup de développeurs qui ont une très forte maîtrise du framework Symfony au point même de peut-être s'épasser de la structure par défaut de Symfony. Moi, j'ai appris aujourd'hui avec le Domain Driven Design, j'ai appris par exemple à comprendre le domaine j'ai appris à faire la distinction entre les besoins techniques, les besoins de domaine et d'aller au-delà peut-être de l'architecture MVC que nous offre Symfony par défaut qui ne convient pas à certains projets. Et toute cette expérience que j'ai acquise, tout ce parcours que j'ai eu en tant que développeur, j'aimerais bien le partager avec une équipe. Et pour ça, j'offre bientôt des sessions de mentorat. Sauf que euh, les sessions de mentorat ne sont pas ouvertes à tout le monde. Justement parce que moi, je n'ai besoin que de 10 personnes et je dois être capable de, de suivre et de mentorer ces 10 personnes vraiment de, de manière très rapprochée. Je dois connaître ces personnes. Constituer une équipe avec elles ne sera pas facile. En fait, c'est une offre double dans le sens où, premièrement, vous êtes formé. Deuxièmement, vous avez des potentiels projets sur lesquels vous, avez, vous allez travailler. Alors, cette offre, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est justement pour les développeurs qui ont déjà de l'expérience avec la programmation orientée objet, euh, des développeurs qui connaissent un peu euh, s'en sortir avec des design patterns, des développeurs qui du moins ont quand même quelques années d'expérience parce que l'idée c'est justement de d'aller au-delà de ce qu'ils ont, de travailler sur des cas d'utilisation assez euh, borderless comme on dit, donc edge sites, vraiment des cas d'utilisation très poussés pour pouvoir voir comment on peut ensemble commencer à construire un écosystème euh, qui pourrait nous permettre d'être productif sur d'autres projets. Il y a des projets comme euh, des, des dashboards, par exemple. Sur chaque dashboard, sur chaque projet où vous avez un dashboard, la plupart du temps, vous refaites la même chose. Vous avez un template, vous allez créer un tableau, vous allez mettre des actions, euh, vous allez gérer des permissions. Après, bah, il y a des statistiques. C'est très répétitif. En réalité, dans les dashboards, bien sûr, il y a toute cette partie métier qui arrive, toute cette partie domaine, mais la partie technique, elle est souvent très répétitive. Elle est souvent très répétitive. Et mon objectif, c'est justement avec cette équipe de construire des outils qui vont nous permettre de, entre guillemets, généraliser au fait, euh, ces différents processus. Aujourd'hui, avec Twig Component et Twig Life Component, on peut justement créer des composants d'administration réutilisables ce qui va nous permettre d'avoir des dashboards très faciles à réutiliser des projets en projet. Au lieu de passer une semaine à réimplémenter le, le, le template front-end Bootstrap, par exemple, qu'on aurait téléchargé sur le nouveau framework, sous le nouveau projet, euh, on pourrait tout simplement avoir un design unique de dashboard qu'on pourrait utiliser pour toutes nos applications, bien évidemment, qui pourrait s'adapter au branding de l'entreprise. Et l'idée serait justement d'avoir des composants qu'on peut réutiliser tout simplement sans se casser la tête au fait j'ai besoin d'une carte euh, j'ai besoin d'une nav navbar j'ai besoin d'un tableau j'ai besoin euh, d'un formulaire vraiment aller au delà de juste du bootstrap qu'on a l'habitude d'utiliser où on doit réécrire le html l'idée ici c'est avec les composants twig de créer justement des composants comme on pourrait le faire aujourd'hui avec react etc etc les réutiliser pour l'administration et faire un mapping avec toutes les données qui sont dans le back-end de manière très rapide. C'est un projet de recherche sur lequel je travaille. Et en tout cas, je ne pourrai pas travailler dessus tout seul. Malheureusement, je ne peux pas encore rendre le projet open source parce que la valeur ajoutée pour l'instant est très, très, très grande. Et il faudrait bien qu'on rentabilise les activités de, de la communauté pour pouvoir aller plus loin, organiser encore d'autres événements. Et donc, la communauté pourrait travailler sur ce projet rentabiliser ce projet justement pour faire grandir la communauté. Et donc, pour ce faire, j'ai besoin de 10 développeurs. Sauf que ces 10 développeurs vont passer un tout petit test. D'ailleurs, j'ai envoyé le formulaire dans le groupe, dans la communauté. Ce même formulaire, il sera dans la description de ce podcast. Où vous avez des prérequis, une très bonne compréhension des technologies du web. On ne va pas faire du JavaScript, mais si vous comprenez le JavaScript, c'est déjà bon. Euh, HTML, CSS, c'est la base, quoi. Ensuite, une bonne maîtrise des concepts PEO, donc de la programmation orientée aux en général. Une très bonne compréhension de la PEO appliquée à PHP parce qu'il y a des petites subtilités qu'il faut aussi connaître. Après, si vous avez euh, des bases du Framework Symfony, donc vous savez c'est quoi un contrôleur, vous savez c'est quoi une entité, vous savez c'est quoi un repository, vous savez comment euh, faire un CRUD assez basique, c'est déjà bon. Parce que nous, on va aller au-delà de ce que le Framework nous offre, on va aller au-delà de, de comment... Les concepteurs du framework ont prévu qu'on utilise le framework pour des cas d'utilisation simples. On va aller plus loin pour des cas d'utilisation assez avancés. Vous allez vous rendre compte que Symfony est un framework qui nous offre des très grandes possibilités. Il y a des configurations que vous n'aurez jamais imaginé mais quand vous les utilisez, vous vous rendez compte que ça vous rend très productif sur ce framework là. Ensuite, euh, les bases dans les design patterns et de l'architecture logicielle, parce qu'on ne va pas utiliser l'architecture MVC, on va plutôt aller sur de l'hexagonal Donc, euh, comprendre un peu euh, ces différentes architectures, ce serait important. Donc, comprendre les, les design patterns, factory, singleton, etc., etc. command dispatcher, bref, ça va beaucoup aider justement pour, que, pour aller plus loin, parce que les problèmes que nous allons essayer de résoudre, D'ailleurs, le projet d'apprentissage sur lequel on va travailler sera assez complexe justement pour euh, parcourir tous ces besoins-là. Et les projets sur lesquels je travaille actuellement sont des besoins, sont des projets qui ont des besoins vraiment métiers complexes. Et donc, euh, avoir au fait dans, dans, dans cette formation euh, l'opportunité de toucher un peu au, au cas d'utilisation avancée de Symfony serait très intéressant. Une bonne compréhension d'utilisation de docker ça fait un moment que j'utilise docker ça m'a pris du temps avant de, de me lancer dans le docker j'avais peur je pensais qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre mais en réalité non euh, docker aujourd'hui c'est un outil que j'utilise je n'ai même plus avant quand on faisait du php on devait installer LAMP, XAMP, etc <rire> etc aujourd'hui je n'utilise même plus tout ça sur chaque projet chaque nouveau projet j'ai mon fichier docker compose j'ai défini mes services et voilà, je travaille sur mon application sans me soucier, au fait, de, de, de l'environnement. Et de plus en plus, je sais que je fais. Même quand je reprends des anciens projets, je dockerise tout ça. Et en tout cas, ça me fait gagner du temps. Et Donc, avoir une petite base en docker, ça va beaucoup aider parce qu'on va utiliser des technologies euh, qui vont vraiment peut-être prendre beaucoup de temps à installer sur la machine, à se rassurer qu'on a la même version. Ça sera très long. Et donc, avec Docker, on pourra vraiment se simplifier la vie, se concentrer sur notre travail, nous, des développeurs, et pas sur le, le travail des, des opérationnels qui s'occupent de l'environnement, etc., etc. Ensuite, il y a Composer. Bien évidemment, aujourd'hui, quand on parle de PHP, on ne peut pas mettre de côté Composer. C'est un outil vraiment qui nous aide à, à effectuer beaucoup de choses, d'ailleurs. Composer ne sert pas qu'à installer des dépendances. On va voir qu'il y a... Des avantages à utiliser Composer aujourd'hui, peut-être pour l'autoloading, ça, quand on fait de l'orienter objet, c'est inévitable. Mais on peut maintenant créer nos propres librairies avec Composer. On peut créer des plugins Composer qui vont venir nous aider à être encore plus productifs. Récemment, j'ai vu qu'avec Symfony Flex, par exemple, on pouvait créer notre propre architecture et non pas l'architecture par défaut de Symfony. Donc dans une entreprise, si vous avez une architecture qui va vous, vous utiliser pour chaque projet, avec Symfony Flex, l'installation du framework Symfony ne va pas se baser sur l'architecture par défaut de Symfony, mais sur l'architecture que vous avez définie selon vos besoins, selon vos pratiques, selon en fait comment vous développez dans votre boîte. À DevCast, nous avons un skeleton comme ça. Euh, sur notre GitHub, il y a DevCast Symfony Skeleton, je pense. Ces skeletons ne suivent pas l'architecture par défaut de Symfony. Ils suivent une architecture que j'ai pu développer avec le temps. Et justement, nous allons en parler dans, dans cette formation, dans, dans ce mentorat. Et je crois que cette architecture, elle a une valeur ajoutée lorsqu'on commence à travailler sur des projets qui sont complexes. Parce que l'architecture fait une... Euh, séparation entre le côté applicatif, le côté domaine et le côté infrastructure d'une application. En gros, c'est une architecture hexagonale qui va un peu plus loin. J'ai fait toutes les configurations possibles, ça m'a pris du temps et aujourd'hui cette architecture est disponible et vous pouvez déjà l'utiliser mais elle n'est pas documentée. Mon objectif justement c'est à travers cette formation de passer par ce processus aussi de documenter euh, cette architecture là qui est tout simplement en DDD. Donc, même si le DDD n'est pas une architecture, bien évidemment. Et donc, voilà. J'ai prévu de commencer tout ce process pour le 15 mars prochain. Et euh, ça sera trois fois par semaine. Donc, mercredi, lundi, mercredi et vendredi à 20h. Donc, deux heures. De 20h à 22h, il faudra vraiment avoir du temps pour ça. On va le faire pendant un mois. Je pense que ça va suffire. Donc, on aura à peu près euh, 12, 12 séances. Voilà. On aura à peu près 12 séances. Mais si je sens qu'on on doit encore évoluer, on va aller à 24 séances. Voilà pourquoi j'ai mis juste un petit test dans le formulaire pour pouvoir voir à qui est-ce que j'ai affaire. Parce que je ne pourrais pas prendre beaucoup de gens. Je vais prendre des personnes qui pourront me répondre de manière optimale aux questions qui sont posées. Qui ne sont pas des questions compliquées en soi. Qui sont juste des, des questions de compréhension. Qui me permettent de voir à quel niveau vous êtes actuellement. Ce n'est pas des questions techniques. Et euh, parce que pour arriver déjà à répondre à ces questions, il faudrait quand même être avancé techniquement. Donc, c'est juste un filtre pour me permettre d'avoir les 10 personnes, les 10 candidats qui pourront faire cette formation avec moi. Je serais vraiment ravi de partager toute mon expérience, euh, tout ce que j'ai appris, du moins en très grande partie, avec vous. Constituer une équipe avec vous, pourquoi pas continuer à travailler avec vous sur des projets qui arrivent de plus en plus avec l'évolution de Devcast, il m'est très difficile d'accepter certaines offres. Justement parce que, par exemple, là, je travaille sur un projet jusqu'à la fin du mois de février. Et j'ai déjà un projet sur lequel je vais travailler jusqu'à la fin du mois de mars. Donc là, la seule disponibilité que j'ai, c'est pour le mois d'avril. Et je suis très sûr qu'avant la fin du mois de mars, je pourrai travailler sur un autre projet, peut-être jusqu'au mois de juin. Et il m'est difficile de prendre plusieurs demandes à la fois. Me constituer une équipe, sera avantageux pour moi parce que voilà on pourra enfin commencer à rentabiliser certains process dans la communauté, euh, donner des opportunités à d'autres personnes, mais aussi me libérer pour moi pour continuer par exemple à faire la production du podcast avec beaucoup d'invités. J'ai reçu récemment à Manibici Moi qui est hein, le Google développeur expert pour Firebase en RDC, c'est le seul pour l'instant. Il y avait Eric Empire pour Android et donc du coup ça va me permettre de rencontrer d'autres personnes, d'autres personnalités. Euh, ramener du contenu sur la plateforme, faire des live sessions, continuer à faire des blogs, continuer à produire de, du contenu. Parce qu'aujourd'hui, on est en RDC on ne peut pas encore vivre du contenu que l'on produit. Et donc, euh, avoir une équipe qui travaille sur des projets, ça pourrait me libérer pour que je commence aussi à produire du contenu. Pourquoi pas reproduire cette formation en vidéo et la rendre disponible pour tout le monde. Et donc, voilà le projet qui arrive pour le mois de mars. Et j'espère que vous serez intéressés, Du moins, si vous faites du web et que vous faites du PHP, ne ratez pas cette opportunité parce que ça sera vraiment quelque chose de plus. Et je pense que même après avoir fait cette formation, travailler sur des très grands projets, ça, ça, ça ne va plus vous effrayer en fait. Donc euh, voilà les gars et j'espère vraiment que vous allez candidater. Je mettrai le lien en description de ce podcast. À la prochaine. DevCast est d'abord une communauté. Une communauté des passionnés de la tech. Débutants comme professionnels qui se connectent pour apprendre et partager afin de progresser dans leur carrière. Réjoins-nous dès aujourd'hui pour ne manquer aucune de nos activités tech. Rendez-vous sur t.me slash devcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Devcast. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Rejoignez la communauté et abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer. D'autres contenus sont disponibles sur notre plateforme. Le lien est dans la description. À la prochaine.